0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 181 de Tecnocracia, aquí Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, ahí acá hay un par de temas y yo quería empezar hablando del laptop de 250 dólares de Microsoft. ¿Lo viste o no lo viste? Sí que lo vi, sí que lo vi. Aquí, listo, acá hay dos, dos aspectos que quería discutir. Está la parte del hardware, que la parte del hardware se ve como un computador bien construido, aunque no es que tenga los mejores specs, ¿no? Tiene un, es un computador con 4-8 GB de RAM, un Intel Celeron y, y una pantalla que ni siquiera es... Como que creo que es a, dura esperanza 720p, entonces es una pantalla bastante básica, pero tiene una, un, webcam, eh, un, webcam, un webcam decente, un eh, micrófono decente. Y es este, este laptop que Windows ha diseñado para empezar a competir o a tratar de competir contra los Chromebooks y los iPads. Y no sé qué te, pongo en, en cuanto a hardware, ¿qué te pareció? no sé La verdad es que
1: lo veo muy bien para el, el público objetivo que tiene, ¿no? que es principalmente escuelas. Eh, el hardware, eh, sí, es un hardware muy básico, pero tiene todo. Tiene una cámara web eh, con una resolución eh, de 720p. Tiene una pantalla también de, de 11.6 pulgadas también con, la mismo, con una resolución también casi 720p, un poco más. Eh, muy básico de memoria, pero incluye un puerto USB-C, luego un puerto USB normal, eh, una clavija de micrófono, todo lo que lo, los tipos de interfaces que podrías necesitar para, para cualquier cosa. Así es que es, es muy básico, pero básicamente tiene todo lo que te puede hacer falta. Sí, y acá,
0: que según lo que estoy viendo, no, no estoy 100% seguro, pero parecería ser que que este incluye el teclado en el, en el paquete inicial de 250 dólares, no, no pude encontrar una respuesta. Como eso es algo que está diseñado para venderla a, a colegios y todo eso, entonces no es que uno encuentre el precio en internet súper fácil, pero sí, no, no, me pareció un paquete interesante. Ah,
1: y otra cosa, hasta 16 horas de batería, que claro, esto cubre más que de sobra pues, todo un día de escuela.
0: Sí, como que es un, un pedazo de hardware diseñado específicamente para niños de colegio y pues niños que no necesitan, pues, que no están como ya a punto de graduarse de la universidad, sino creo que ellos dicen que es como que de kinder hasta como o, o de grado 8 algo así, como que no es, sino es algo súper avanzado. Y acá la parte que más me, que más dudas me trae a mí es el Windows SE o Windows 11 SE, que es esta versión reducida de Windows que ellos han diseñado y han optimizado específicamente para hardware así no tan potente y que está limitado, pues, está mucho más limitado. No tiene, digamos, el Windows Store ni siquiera, sino que te han limitado bastante las opciones para poder que corra mejor en un computador de desempeño bajo. Y acá mi duda viene porque este es como el décimo intento de Microsoft de tratar de sacar un, un, un OS así y siempre han fallado, entonces no sé qué. ¿Le tenés fe esta vez o, o, o no? Eh,
1: honestamente, esa es la parte, digamos, que más me, me pone el interrogante, ¿no? Hemos visto el Windows 10 S, hemos visto el Windows 10 X que no llegó nunca, que se canceló. Ahora vemos el Windows 11 SE. Eh, no sabemos muy bien, ¿no? Eh, eh. Eh, lo, lo que vamos a poder... Tampoco han explicado muy bien qué vas a poder ejecutar, qué no vas a poder ejecutar, pero otra vez nos deja nos vuelve a plantear este tipo de, de dilema. ¿no? Es, esta, estas versiones reducidas de Windows, que ya hemos visto en el pasado que eh, nunca han funcionado bien, siempre han acabado, eh, han acabado mal o han acabado desapareciendo. El empeño de, de crear un laptop muy barato, claro, para escuelas, donde no podemos ejecutar el Windows 11 completo eh, me deja mucho que... me deja, me crea muchas dudas, ¿no? Por ejemplo ¿vas a poder ejecutar el, las aplicaciones Office completas eh, o solo la, las aplicaciones Office eh, de la web, en web? Eh, ¿Qué va a funcionar? ¿Qué no va a funcionar? Nos dejan así un poco en el aire y, y esto yo creo que ha sido el principal problema ¿no? de, de esas versiones reducidas de Windows Así es que habrá que ver un poco más, ¿no? Eh, eh, cuando este Windows 11 SE bueno, salga al mercado, porque también sabemos oh, que van a venir, eh, va, a, va a estar incluido también en laptops de, de bajo rendimiento de Dell, HP, Acer, ASUS. Entonces habrá que ver, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con este Windows SE?
0: Sí, ahí toca ver. En cuanto a las actividades y desempeño, ¿cómo se compara, digamos, con los Chromebooks, que se han estado robando este mercado bastante? Y sí, no sé, me parece un intento interesante y este Windows 11 CD también puede ser utilizado por otros fabricantes, entonces podemos esperar un, un laptop de así barato de Dell, de HP, de otras compañías y que utilicen este software así como también optimizado para eso, entonces... Sí, no se sé, me parece. Sí, me parece interesante. Acá no, no tiene touchscreen. Al parecer, eso no tiene touchscreen este, este computador. Entonces, no es una competencia, digamos, directa al iPad. Pero un iPad, el de educación, te cuesta 300 dólares. Y si le metes un teclado, son como otros 50 Entonces, es, es una. No es tan comparable en varias razones. Entonces, creo que cada uno de estos dispositivos, como que un Chromebook, este Windows y el. Y el iPad cada uno cubre como, o cada uno sobresale en diferentes aspectos. Y la pregunta es, como ¿cuál va a ser el ideal para los niños en, pues en, 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 de colegio? Y la verdad, eso no, no, no sabría decirte porque pues, ya estuve hace mucho tiempo en el colegio y no sé, y no sé qué se utiliza hoy, hoy en día para que se utilicen los computadores.
1: Sí, la verdad es que eh, la otra cosa que yo veo aquí eh, o como estrategia de de Microsoft porque, eh, bueno, mis, mis dos hermanos son son eh, profesores de escuela y, y sé que pues se utiliza mucho en, en las escuelas, eh, por lo menos en España, pues se utilizan herramientas de, de Google, todo lo que son Google, las aplicaciones ofimáticas de Google, por ejemplo, que se ejecutan en, en la web. Entonces yo creo que aquí Microsoft también está intentando eh, poner sus su, su Office en las escuelas, en cuanto más lugares mejor, porque eso también a la larga, pues a ellos también les aporta, ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar en Office, pues eh, más adelante, cuando seas adulto, también vas a utilizar el Office, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay un poquito de las dos cosas, ¿no? De Microsoft quiere también entrar en ese mercado de educación, que, que como has mencionado todo antes, esto es, eh, está en competencia directa con los, eh, eh, los Chromebooks o, o el Google Chrome, que se utiliza incluso en cualquier. Eh, ordenador que corra Windows, ¿no? Y yo creo que aquí pues también hay esa parte, esa intención de, de Microsoft.
0: Sí, y cambiando un poquito de tema, hace varios episodios, eso no me acuerdo si fue con todo esto, no tengo ni idea de hace cuánto hablamos de esto, pero ¿te acuerdas de este framework que hablamos que Microsoft está tratando de sacar para tratar de cómo integrar todo como... En uno, este, este Fluid Framework, ¿te acuerdas cuando lo discutimos o no? no hace, mucho. Yo creo que esto hace hará un año o dos incluso ¿eh? que, que hablamos de esto. Sí, eso hace, hace bastante, pero aquí es una mini actualización, ya por fin se ve como la primera evidencia de que están utilizando esto y es con una aplicación que se va a llamar eh, Microsoft eh, Loop y este Loop te va a, a permitir trabajar de forma colaborativa con varias personas y lo que su, su diferenciador es que puedes ver todo en tiempo real. Como que puedes ver el mouse de cada persona y lo que están editando y todo se va funcionando en tiempo real. Entonces como que una herramienta como que realmente colaborativa y acá es donde vemos como que esta, este primer intento de... Sí, es como una, es como una integración a Teams avanzada para sí, para ayudarle a dar este, más, más poder a la parte colaborativa. Y acá lo que quería mencionar es... Me parece interesante que empiecen a, ver, a hacer estas aplicaciones y que esta sea como la primera evidencia de este Fluid Framework que habíamos discutido hace bastante.
1: Sí, es, esto claro nos recuerda mucho al Google Wave que ya pasó a la historia hace, hace ya años. Y lo único que... Eh, bueno, tenemos el micro, eh, Microsoft Teams y eh, este Loop es algo que también que funciona ya sea como independiente, como independiente, pero también integrado con el Teams. Entonces, eh, parece que va a aportar algunas cosas nuevas, ¿no? algún, sobre todo esta colaboración en tiempo real, eh, pero habrá que ver qué, qué usos le podemos dar, ¿no? porque hoy en día también eh, la, lo, todas las aplicaciones de Microsoft Office también tienen colaboración en tiempo real donde puedes ver eh, qué está editando cada persona. Bueno, hay... Hay ya bastantes herramientas, pero bueno, esto es algo más. Habrá que ver también cómo evoluciona. Pero bueno, eh, una cosa más de Microsoft y, y a ver cómo, cómo se va integrando. Sí.
0: y ahorita ya quería saltar el tema eh, más grande, y es, eh, y es este, la parte de Right to Repair. ya porque sorprendió a todo el mundo esta semana... Y esto es uno, un, nosotros hicimos un episodio especial a hablar de Right to Repair, nuestras opiniones, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, diferentes razones detrás de esto. Y lo que ha anunciado Apple esta, esta semana es que eh, a partir del 2022 van a sacar eh, manuales, para, manuales y a la venta partes necesarias para que un usuario pueda reparar su propio celular en su, en su casa y otros dispositivos de Apple. Van a arrancar con el iPhone 12 y 13. Van a sacar las partes más cambiadas que son la pantalla, la cámara y la batería. Van a sacar los manuales eh, de estos y si vos devolvés la parte para reciclar, la parte que está mala, te, dan un de, te devuelven un, un plata de lo que pagaste para, pues, por, por, por el repuesto. Entonces aquí esos son como los hechos y las implicaciones que tiene esto o lo que les dejaron de hacer... Es complicado, ¿no? Como que aquí, uno, como que, la, como que alguna gente dice, no, es que lo están haciendo por, por la presión política que, política que tienen para el right to repair. Otra gente pues cree que, es, que, que los, lo hacen por presión, por presión política pero, y que la gente igual no lo va a hacer porque no sé quién tanta gente quiera seguir un manual y poder dañar tu celular al, al tratar de repararlo porque creo que eso tiene un súper asterisco cuando, cuando lo vas a empezar a hacer. Te muestran las instrucciones al principio. Y usted, usted está cómodo con este proceso. Sabe que puede sí, usted puede añadir el dispositivo haciendo esto. Entonces, no sé qué tanto beneficio vaya a tener el usuario final. Y creo que acá los que van a beneficiar son las tiendas no autorizadas de Apple que van a tener acceso a, esta, a estas partes y pueden cambiar con partes originales y manuales. Eh, los manuales, eh, las partes... Sí, van a poder hacer los cambios sin tener que ser un... un un reparador oficial autorizado de Apple. Sí,
1: esto esta noticia ha sido para mí ha sido bastante grande, ¿no? El, el ver que uno de los de los gigantes de la tecnología eh, están eh, entrando en este en esta parte del, del derecho a reparar, ¿no? El right to repair y, y la verdad es que todavía bueno ha había una Apple hizo este, este anuncio eh, la semana pasada. Y, y nos ha dejado nos, tenemos muchas preguntas todavía eh, han, han hablado que eh, van a empezar con el iPhone 12 y iPhone 13, primero en Estados Unidos luego se va a expandir eh, durante el año que viene también dicen que va a ir eh, expandiéndose también a lo que son eh, Macs con chip M1 y a mí lo primero que me vino a la cabeza es bueno, eh Van a abrir una tienda que, donde vas a poder comprar eh, eh, las herramientas para reparar y los, las partes, esas partes eh, extras, estas baterías, pantallas, sobre todo. Van a empezar, dijeron, con baterías y pantallas, sobre todo. Y, y lo que lo primero que me viene a la cabeza es cuánto van a costar esas herramientas y oficiales para poder reparar tu iPhone. Y si realmente va a valer la pena comprarse uno mismo esas herramientas y esas partes eh, para reparar o si vas a ir más barato después de todo ir a una tienda oficial y repararlo eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza es, es algo que claro todavía no sabemos pero me deja mucho me deja sabiendo cómo es Apple con los precios de las cosas pues imagínate un destornillador que puede valer eh, no sé cuánto
0: 10, 20
1: euros eh, una algo para poder eh, separar la pantalla de, del resto del, del iPhone para repararla, pues con unas ventosas que puede costar, pues digamos, 50 euros. ¿no? Eh, ahí, pues, esa es la, la primera cuestión que me viene a la cabeza. Y la segunda, como tú has dicho, has mencionado, es cómo, cómo va a involucrar esto la, a la garantía, no si este esto va a anular tu garantía porque normalmente los dispositivos están hechos que si tú lo abres y tú no no está permitido que lo repares y lo abres la garantía se anula automáticamente y tienen unos sensores dentro de los teléfonos que saben si lo has abierto o no en los tornillos en, tienen tienen todo tipo de, de sensores y de y de pequeños eh, digamos como pintura ahí, que ven inmediatamente si lo has abierto tú o no y así se anula la garantía. Entonces, eso tampoco sabemos muy bien eh, si este derecho a reparar va a venir después de que la garantía venza, por ejemplo, o va a estar también mientras eh, tenga la garantía. En, en, en Estados Unidos es un año, en Europa Apple da un año, pero realmente son dos años por ley. Pero bueno, esas dos cosas me, es lo que es, me han dejado un poco con la duda. no El precio... Y luego, eh, ¿cómo influirá la garantía?
0: Sí, yo ahí la garantía no creo que ellos por, por eso te, te, te anulen la garantía. Si dañas otra parte en el proceso, puede que sí. Pero no, yo no creería eso porque si ahí sería un... Sí, creo que se les vendían encima. Y, pero la parte que sí, pues del precio eh, me parece a mí también como que todavía no tenemos, no tenemos esa información. Y eso puede ser como súper determinante, ¿no? Puede, digamos, hoy en día cambiar... Eh, en el Apple Store, cambiar la batería de un iPhone te cuesta 80 dólares. Comprar una batería de las que venden, pues no, no la autorizada de Apple sino que una que venden en, en Internet te cuesta 30 dólares, es decir que le estás pagando más o menos 50 dólares por la mano de obra. Mi pregunta es ¿a cuándo te va a vender, te va vender eh, Apple esa, esa, esas partes? Sí, creo que como uno, una, una, una de las incógnitas grandes que no se sabe si va a ser como que mejor llevarlo a uno o, 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 o si en verdad vale la pena uno va a hacerlo uno mismo en la casa si no tiene las herramientas ya disponibles. Pero acá lo que puede ser es una, un, una movida, pues en lo que sí es una movida en la dirección correcta, dado que Apple es como que el que muchas veces hace las, las tendencias en, este, en esta industria. Entonces... Eh, otras compañías puede que los vayan a, hacer, a empezar a seguir, a ofrecer las partes y las guías de reparación. Entonces, eso es como pues, lo primero. Y lo otro es que dado que van a empezar a hacer esto, a ofrecer estos manuales a futuro, puede que a futuro también hagan, empiecen a hacerlos los, los un poco más, diseñarlos un poco más pensando en esta, en, en la parte de reparación. Que creo que eso es lo que en verdad quieren, como que el Right to Repair es lo que en verdad quieren, ¿no? Que un, que un aparato sea más reparable y no si se te daña que sea como imposible arreglarlo. Sí, aquí, como has
1: dicho tú, eh, lo de la, la tendencia, que Apple marca tendencias, eso yo creo que es muy importante. Eh, si Apple empieza con esto, pues eh, yo creo que el año que viene pues vamos a ver Samsung, vamos a ver Huawei, vamos a ver... Otros de los grandes fabricantes eh, que van a salir con lo mismo. Estoy seguro que, que esto va a marcar la tendencia. Y la otra cosa es que, por ejemplo, los MacBook Pro de, de este año, eh, por lo que he visto, ya son, son más fáciles de abrir. Eh, incluso la gente que, que los ha desmontado, eh, que hemos visto en algún vídeo de YouTube, creo que hay cosas como, por ejemplo, las baterías son fáciles de, de reparar, de de desmontar, yo creo que ya estamos viendo ¿no? que o, o creo que Apple está haciendo ya este movimiento ¿no? y será interesante como has dicho tú pues eh, ver si si esto va a ser una tendencia y, y los productos de Apple van a ser cada vez más fáciles de abrir ¿no? porque eh, con el MacBook Pro eh, es interesante un vídeo que vi que las baterías eh, eran fácilmente eh, y, si uno tiene el repuesto original así es que sí parece que, que Apple se lo está tomando en serio y y la razón ha sido sobre todo por esa presión de, lo, de creo de los inversores creo que uno de los inversores de Apple es, es un eh, Green Century eh, Fund creo que un fan de eh, que apuesta por la por las cosas así verdes y creo que estos han sido los que han estado Presionando a Apple, ¿no? A hacer este cambio. Y, y finalmente, pues yo creo que esto es eh, para el beneficio de todos, ¿no?
0: Sí, y acá creo que los precios van a ser importantes porque ahora que te acabé te de mentir con, con, lo, con los precios, te estoy dando el ejemplo digamos, del iPhone 12. Si uno compra una batería, una batería, pues relativamente confiable, la batería te cuesta 90 dólares. Irlo a cambiar en el Apple Store por fuera de garantía cuesta 69 dólares. Es decir, en este momento te cuesta más la, eh, la batería que, que irlo a, re, a cambiar el Apple. Pero la parte de la batería ¿no? hay, hay otros cambios, como el de, la, el de la pantalla, que es mucho más caro. Pero a mí el, el, creo que el más común de, va a ser el de la batería, el cambio. Y sí, quiero saber cuánto va a cobrar Apple por, por, por las partes para si es el, no, esos 90 dólares que, que, que les cuesta, las, uh, digamos, uh, iFixit va a ir más barato para hacer esos cambios otra cosa también es las herramientas que
1: van a vender para hacer los cambios si van a ser compatibles entre varios modelos de teléfonos o si van a ser exclusivas para una herramienta para separar la pantalla del iPhone 12 otra del iPhone 13 o, o cómo van a ser ¿no? eso también me genera bastantes dudas ¿no? si vas a poder reparar tu teléfono y el de tus familiares y el de tus amigos que tienen diferentes generaciones bueno, sabemos que a partir del iPhone 12 o si cada vez que quieras reparar un modelo en concreto vas a necesitar herramientas concretas.
0: Sí, hay, hay, todavía hay muchas dudas, como que acá es lo que estamos discutiendo y me doy cuenta es que eh, sí, estamos aquí eh, viendo algo nuevo, algo inesperado, como que nadie se esperaba esto de Apple, de porque muchas veces ellos han, ellos han dicho, y yo estoy de acuerdo con parte de esto, que ellos no permitían esto para la protección del usuario y de su marca porque una reparación mal hecha pues, te puede generar una mala experiencia inclusive puede ser peligroso especialmente cuando tratas con la batería y, y hasta con privacidad. ¿no? Uno no sabe si si alguien te, te solo lleva a un, a un reparador y le cambia algún pedazo del hardware puede estar afectando la seguridad de tu dispositivo también. Como que yo entendía estos argumentos y todavía los entiendo y yo prefiero como que yo voy a ser la persona que al menos que sea súper... Fácil la cambiar la batería, yo lo voy a llevar. Bueno, y sabiendo que el precio de la, de la cambiar batería en el Apple Store eso es más barato, lo seguiría llevando al Apple Store. Pero hay muchos usuarios, y esto lo discutimos en ese Right to Repair, pero eh, que voy a el celular a una, a una parte hacia un, a un reparador X y te devuelven el celular peor de lo que lo entregaste, más o menos. Y esto, pues, a, a mi tío llevó un iPhone a que la pantalla se la, se la había dañado lo llevó y le put, lo reparó en una pantalla que, y que y quedó como, quedó peor, eh, no, no le reconoce, yo te había dicho que no, no le reconocía la, la detección de la oreja y todo eso, entonces, acá es como, esos, yo sigo viendo ese punto como que, yo sé que era un punto de pues para, para controlar su, su destino y poder eh, cobrar más plata te, técnicamente por las reparaciones y todo eso, o por su programa de, de, de reparador autorizado, pero entiendo. Que, que también, pues, tiene, tiene una, una razón de ser eso también, ¿no? Que no es 100% greed o, o, ¿cómo se dice es, Avaricia. Es, avaricia, ajá. Pero que tiene una razón. Y acá esto, entiendo que se está dando esta opción, pero no sé, sí, no, eso genera muchas dudas, porque no sé qué va a pasar. Al menos que se vuelvan súper reparables los iPhones a futuro o cada año se vuelvan más reparables. Esta, pues, esta movida no, no, no la veo tan atractiva como otras personas están viendo.
1: Sí, habrá que esperar un poco a ver cuando, cuando esto salga realmente a pulsa que esta tienda online de partes y todo. Ahí, ahí es cuando sabremos realmente el, cómo de grande es este cambio.
0: Pero sí, esta fue, este fue nuestro episodio hoy. Unas actualizaciones de cosas viejas como el el Right to Repair, el Derecho a Reparar y, y el Fluid Framework de Microsoft y algo de estos computadores de colegios. Aquí me despido, Daniel Rosoro en Twitter, en arroba de Doran.
1: Y aquí Hermo Ferrero, en Twitter, arroba Galletero.